0: muito bem-vindos. Eu sou o Wagner. E hoje estão aqui comigo Frankson. Opa, e aí? E Stefania. Oi. E Ives. Olá, gente. E esse é mais um episódio dos Sobreviventes de Áudio. Hoje a gente vai falar sobre a origem, filme de 2010 do conceituadíssimo diretor Christopher Nolan. Chegou aqui, o dia, rapaziada. Exatamente. Aqui entre os sobreviventes é a unanimidade. Como o Nolan é um dos melhores diretores da nossa geração, todo mundo ama o Christopher Nolan, o homem não erra. Sim. A Origem é um filme que trata de, de um homem que se chama Kobe, que para voltar a, a poder viver com os filhos, precisa cumprir uma missão, que é implantar uma ideia na cabeça de uma pessoa. Então, é um tipo de coisa assim que geralmente a gente não vê as pessoas querendo implantar uma é, ideia na é, da cabeça é, das outras. É o dia-a-dia, dia, né? Assim, Exatamente. É
1: <risos> então,
0: Defone, o que, é que você achou aí do filme? Quais são suas primeiras impressões a respeito desse filme tão maravilhoso que é A Origem?
2: E ela é tudo. Eu não sei nem qual é a vez que eu tô assistindo. Eu fico confusa se é a quarta ou se é a terceira. E é como quando a gente tava assistindo eu comentei. O final ainda é angustiante. A dúvida Ai, que fica... Ainda traz aquele mesmo sentimento e ao longo do filme inteiro você vai nutrindo sentimentos pelo personagem, pelo Kobe principalmente. É a agonia que ele sente por não ter controle, tipo ele não, não tem controle do, do que está acontecendo. Então você acaba tendo muita empatia por ele. É o Leonardo DiCaprio. Eu não tenho
1: nem o que ah, dizer, eu gosto muito é, Aqueles olhos azuis dele são, nossa, meu Deus.
2: É sobre isso. É, o elenco todo, tipo, são muitos atores bons. O Christian Fennel trouxe o melhor do que tem botou nesse filme.
1: Eu não lembrava e... de que aquela menina, o homem agora, né, de Umbrella Academy, ela editava no filme. Eu lembrei agora, quando assisti de novo.
2: É, eu também... Eu conheço
1: ele por
0: Juno, então... Pra mim, é um rosto é um, é um bem familiar.
3: É, se não me engano, é, ela ficou... Ela, no caso, ele... do Pular naquela época, né? E, e quando ela apareceu nesse filme, eu até me impressionei. Assim, tipo, caraca, ela, ele tá aí, tá ligado? Eu achei bem legal ela ter esse papel de destaque nesse filme.
2: Sim, ela, ela é muito importante pro desenvolvimento, assim, do, do COV. É, Flutriquenta, um pouco, sim.
3: Mas, enfim,
2: eu gosto muito como o filme explora essa questão de paradoxo, de sonhos, arquitetura. Aquele momento que ele meio que explica pra ela como funciona, como é a parte criativa. Eu acho muito legal. É um filme que eu recomendo muito. Se você ainda não viu, como assim você ainda não viu?
1: É impossível, você não teve que dizer nossa série.
2: Como? Bata, assim? Tipo assim, se você gosta de filme de ação, ele vai entregar ação. Se você gosta de um pouco de drama, ele vai entregar drama. Se você gosta de, disso que mexe com paradoxo, que mexe com sonho, que mexe com a mente, ele também vai entregar isso. Então ele tem de tudo muito, é um filme muito bom.
0: É verdade, assim, eu acho que, basicamente, ele acerta em tudo que ele faz. É, é, é difícil você achar coisas para falar mal do filme. Vai encontrar uma coisa ou outra, mas, assim, é, beira o, o perfeito. Não à toa recebeu oito né, indicações a Oscar no ano de 2010, incluindo o melhor filme, roteiro e diretor, e acabou vencendo quatro por umas, as categorias de fotografia, mixagem de som, edição de som e efeitos especiais. Então assim... Não tinha como ele
1: não ganhar efeitos especiais.
2: Né? Não Pô.
0: tinha como. Exato.
3: <risos> <Exatamente>.
0: <risos> Tecnicamente falando, o filme é perfeito. O, o trabalho que o Christopher Nolan faz é, é absurdo e isso é uma constante nos trabalhos dele, né? em termos técnicos, sempre é muito bom, mas é, há pouco tempo atrás ele ganhou também nas categorias técnicas, né com Dunkirk lá o que é um pouco diferente do, do, do resto da filmografia dele, mas assim, mais uma vez ele mostra o quão bom ele consegue ser em aspectos técnicos, né o, o quanto ele é, consegue trazer de, de beleza, trazer de arte para aquilo que ele faz e, e assim uma das coisas que fazem eu ser super fã dele, ser se não, um dos meus diretores favoritos, o cara é, é absurdo.
3: É, eu acho que o adjetivo que define ele é refinado. Pra mim, tudo que ele faz realmente é um nível refinadíssimo, tá ligado? Esse é, é um verdade. adjetivo que, que define muito esse diretor. É, nossa, ele
1: manda muito, sério. To, tipo,
2: acho... Pode falar, Chave. Eu ia dizer que eu acho uma pena não ter ganhado o Oscar de Melhor Trilha Sonora, porque o Hans Zimmer entregou tudo. Eu Novamente. O Hans exato.
1: Novamente.
2: É, exatamente.
1: Vai e lá na Dicapro não ter ganhado o Oscar também, né? Eu nem sei Mas se ele uma foi vez,
2: Dessa vez ele nem foi indicado, quando eu tava é, pesquisando. É porque é, esse é ano muito... foi um ano bom, de muito filme bom. Tipo, tinha o não. Cisne Negro, tinha esse... a Origem... Não, Tem outros Leonardo, filmes lá.
1: Leonardo DiCaprio ele gravou Ilha do Medo junto com a Origem tipo no mesmo ano os dois filmes foram lançados. É, eu não sabia. Boy, tipo, Ilha do ele, Medo é nossa, muito bom também. Ele entregou muito não. Martin Scorsese e, e Christopher Nolan é Leonardo DiCaprio né?
2: E, e certíssimos.
1: Exatamente. É nesse caso é, se eu não me engano é
0: a única colaboração deles dois do, do DiCaprio e do, do Nolan. Mas assim, eu tava, né, dando uma olhada e o, o Nolan disse que o, o DiCaprio foi muito importante pro, pro Kobe, né, pro, pro personagem principal, porque ele agregou muito, principalmente com relação ao drama. O, o Nolan fala que não tava conseguindo encaixar exatamente os pontos para que, como o Stefania falou mais a pouco, a gente se conectasse tanto com o personagem, se importasse tanto com ele, né, entendesse melhor o, o drama que ele passa dentro do filme. Mas, é, com a escolha do Leonardo DiCaprio, ele foi um, uma pessoa ativa nesse sentido. Então, o, o Nolan conta que, durante vários e vários meses, eles se encontravam semanalmente e conversavam horas a respeito do filme, a respeito do roteiro, a respeito do personagem. Então, assim, ele teve papel primordial para que o, o personagem dele mesmo fosse tão bom como é. E, assim, não tenho o que falar, o Leonardo DiCaprio, assim como o Nolan é um diretor que marca a época, que marca a nossa geração, o Leonardo DiCaprio vai também nisso, é um ator que, que marca a nossa geração e que praticamente todo mundo ama, porque o filme que o cara tá é bom é, é muito raro você ver um filme dele que não seja muito bom, então assim <risos> é, desde,
2: desde o primeiro assim eu é, não vi foi, eu não vi toda a filmografia dele ainda, mas tipo, todos que eu vi nenhum, eu não, disse Exato, Aqui não é assim, tão bom não é tipo, não, todos, todos são bons
0: tanto o Nolan quanto o, o DiCaprio. O que você assiste deles, você gosta. Né? Assim, com, com... Eu só vou ter uma exceção. Que, que, que é o último filme do Christopher Nolan. O Tenet. Que eu acho que é um pouco abaixo dos outros. Mas. É, assim, nessa aí. é, é, é surreal o quanto esse cara consegue ser bom. É, é absurdo mesmo.
1: Até no pior ele é bom.
0: Isso. Vamos falar mais um pouquinho a respeito do filme. Uma coisa que. que eu não sei se vocês concordam, mas que pra mim é... esse filme faz e assistindo de... dessa última vez né, me deixou isso mais claro mas que me deu mais certeza do porquê que eu gosto tanto desse filme, assim, foi o primeiro que eu vi do, do Christopher Nolan já há muito tempo Nossa, e, cheio. E... e daquela, da... é aquele tipo de coisa que você assiste e fica, meu Deus, não acredito que eu tô assistindo isso, é... não tem como isso aqui ser tão bom era uma minha experiência até que eu tava pensando hoje, tipo, como que deve ser pra pessoa que tá assistindo a primeira vez, eu queria ter essa experiência de novo. Porque Apagar provavelmente. Pra é,
2: de novo. Isso,
0: a gente já tá assistindo já, como o Stefania falou, terceiro quarto, eu já tô mais do que isso, muito provavelmente, pelo menos umas cinco.
1: É, eu também, por aí. Então.
0: Já
3: a quarta vez já.
0: É, são experiências diferentes. É, a gente já ah. tá mais acostumado a tudo que o universo traz e tal, mas assim. O que eu quero dizer é, ele consegue nesse filme juntar duas características que pra mim são muito boas e que, que me fazem gostar muito do, de, de, de filmes, ou de, do que, que seja, de qualquer obra que tenha isso, mas ele faz é, um, um grande, por assim dizer, pano de fundo, uma grande trama, uma grande narrativa, que nesse caso aqui, é essa questão dessa máquina que é, compartilha sonhos, então eles vão entrando é. nas camadas dos sonhos e, e do subconsciente das pessoas, né? Você tem toda essa questão muito bem desenvolvida, como isso falou, é refinadíssima, se assim, parece que é milimetricamente calculado. Tudo que é feito durante o filme. Ele não erra em, em absolutamente nada. Mas o isso é. O, o
1: roteiro também é muito certeiro de explicar sem deixar na cara, eu acho. assim. assim não, eu concordo
0: com você, mas o ponto ainda não é nem esse. É mais que você tem esse, todo esse, esse pano de fundo, entre aspas, mas que na verdade o que ele quer desenvolver na. na na história, é o drama de um personagem individual, que é o do Cobb então o drama dele de conseguir se perdoar e seguir em frente é, conseguir se desvencilhar né, do que ele tinha ainda preso com a, a mulher dele, é o que é o principal na história, então assim, é o drama dele e para desenvolver esse drama dele ele usa tudo isso que eu falei, dessa questão do, dos sonhos e de toda essa grandiosidade que existe dentro da obra então ele consegue te entregar, como Stefanha Stefania falou um entretenimento maravilhoso em termos de ação, em termos de, de, de ficar vidrado naquilo que você está assistindo, é tudo muito maravilhoso. Quando você tem a, a, as diferenças entre os níveis dos sonhos e tal, assim, é, é absurdo de ver como ele consegue fazer tudo isso, mas, além disso, ele te entrega um desenvolvimento de personagem e um drama muito pessoal, também tão bem feito quanto. Exato. Então ele consegue dar essas duas características que eu acho assim, maravilhosas e que me fazem de verdade gostar desse filme e de outros filmes que também fazem isso. É, é, é surreal quando ele consegue fazer essas duas coisas paralelamente e fazer tão bem as duas. Porque o que a gente acaba vendo muito é filmes que fazem uma muito bem ou outra muito bem. E, e com, nesse caso, esse filme não é o caso. Ele faz as duas muito bem. você é, gente... Desculpa, não.
1: Franks. Não, mas vai, fale. Depois eu falo.
3: Não, não é um detalhe bem simples, assim... É, a sensação que quando eu assisti esse filme eu pensava, né, se ele não tivesse esse tom de drama que ele tem, ele seria apenas um filme de ação um filme de ação que muito provavelmente a gente assistiria na... na, na teria esquecido, né, né? É, é, no não tem exato, exatamente. tipo assim, a, a ação dele é muito boa, é muito boa, mas assim tem muitos filmes de ação que passam aí que também é muito bom, tá ligado, eu acho que se, se ela não tivesse esse tom de drama, assim esse, esse filme não seria tão marcante quanto ele é John Witcher sonha <risos>
2: tá passada, e tá eu passada. também gosto além, além do que já foi citado, é que você fica se perguntando, o filme inteiro, vai dar certo ele vai conseguir e você porque... fica torcendo a
3: ter certo Mas, assim, que, pelo
2: amor de Deus, deu certo esse tem, que, ideia tem, que, é, é, tem que comprar essa ideia, ele tem que conseguir e a solução final, eu acho muito interessante, porque além do, do que eles captam ao longo do filme né antes de propriamente entrarem no sonho eles vão dentro do sonho, pegando outras informações, outros negocinhos, pra no final usar isso. Eu... Ai, eu amo.
1: Então, é, o roteiro é muito bom. Tipo, é isso que eu ia falar. É que eu acho que ele, esse filme, ele bebe muito da fonte de Batman, de, do Cavaleiro, dos Beguin, Cavaleiro das Trevas, né? De que, tipo, no, o desenvolvimento de, do Batman, como o, os traumas do Batman, é muito bem trabalhado dentro do Batman, né? Do... Do carinha lá. Esqueci o nome do, o nome do ator que faz o Batman. Christian Bale. Christian Bale, uhum. isso. E acho que ele, tipo, já por ter trabalhado em Batman antes, né? Ele usou muito essa estratégia que ele fez no Batman de traumas para trabalhar no Leonardo DiCaprio. Eu acho que isso foi muito bem feito. Tipo, a forma como a gente percebe os traumas dele com a, a mulher e os filhos, enfim. tipo, É, é muito bem trabalhado, tipo, pra, porque ele já tem um background, né? De filme desse jeito. Aí acho que foi que casou muito bem. Os dois filmes foram uma sequência um do outro. Ele fez Batman e depois logo fez, fez a origem.
0: Não, mas assim, não só isso. É, é... Ele fala né, que ele demorou mais de oito anos pra, pra conseguir é, completar a ideia de fazer o filme, do roteiro. Então assim, é, foi muito tempo e era uma coisa que a gente sempre comenta, né, que quando eu vejo esse tipo de filme que tem é, ideias tão grandiosas, tão bem arquitetadas, e você pensa, não, esse cara ele tem que ter passado muito tempo pensando nisso, porque não é. tem como alguém ser tão inteligente, ser tão genial assim, e de fato, é um trabalho que com certeza é um trabalho duro que, que requer muito tempo, mais de oito anos para você conseguir desenvolver a ideia inteira do filme, e, e dar no que dá um, algo assim, extraordinariamente maravilhoso
2: e é por isso que eu não reclamo quando... ah, porque Faz dois anos que não saiu o anime. Deixa os dois anos pro, os caras fazerem o desenho bonito. Deixa demorar dois anos a série pra fazer direito. Deixa o, o homem do Game of Thrones terminar o livro pra terminar Game of Thrones. E não pessoa, fazer né? as coisas nas pressas. Eu, senti, eu
1: senti, um, um, um o senti um ressentimento aí, hein? Um Shade, é.
0: E outra coisa que eu acho interessante falar é que ele tirou. A ideia do nada. Então, assim. <risos> ele tava cagando lá e pensou. É, baseado nas experiências dele mesmo com sonhos. Teve a ideia de fazer isso. E assim, e é uma coisa que geralmente a gente conversa sobre sonhos. É. Ah, eu tive um sonho full aleatório, em que, sei lá, tinha um homem macaco correndo atrás de mim, querendo me pegar. <risos> e, coisas full aleatórias que acontecem em sonhos, e o cara faz isso, é o que é que ele faz? Ah, vou fazer um filme e pronto, é apenas a origem do filme que ele faz, baseado nas experiências que ele tem em sonho dele, mas assim, quando a gente para pra pensar, realmente é muito interessante como ele leva essa questão dos sonhos de, de você não saber como você chegou no sonho, de em determinado momento você saber que tá sonhando e conseguir controlar a realidade daquele sonho
1: não, eu, quando ele fala isso de que, tipo, ah, quando, quando, como você chegou aqui, a partir desse momento, depois desse filme, toda vez que eu sonho, eu penso isso e acordo. Eu tenho um ódio desse filme, é? porque
2: Mas é, é interessante
1: isso. É, eu, eu não lembro como eu cheguei. Eu, tipo, tô sonhando alguma coisa aleatória. Aí eu lembro assim, nossa, mas qual foi minha trajetória? Pronto, acordo. Porque é um sonho. Ah, que raiva.
3: E, essa, essa, e esse plano de fundo é muito bem endossado, né? Porque, por exemplo, você assiste o filme inteiro com informações novas sobre essa, essa trama todinha do entrar no sonho e o que é que você pode fazer, o que é que você não pode, quem é que comanda, quem é que tá fazendo isso. É e é muito, né? Exato, é muito verossímil, né? Exato, parece que é de verdade, tá ligado? Eu, eu fico chocado do quanto isso é complexo. E ele traz uma complexidade tão grande que eu fico chocado, chocado mesmo. É, isso a gente é compra uma coisa a ideia, aí. né?
2: que eu anotei tipo os conceitos que eles trazem ao longo do, do filme que também que fazem de casa, muito sentido que,
1: de casa. que também
2: faz muito sentido na vida real a questão do chute né ele sempre tem que encontrar uma forma de acordar Exato. isso é muito real quando a gente sonha caindo é. e acorda tipo ou tá é... chovendo
1: no sonho você acorda mijado
2: não, pelo amor de Deus, isso pelo menos de ah, não aconteceu <risos> Graças
1: a Deus, comigo também é. mas não, não mas também é isso, né? Se pessoa, pessoa, assim, não. Pessoa, é, o, é o inverso. É o inverso. Pessoas que me contaram, gente. Nunca aconteceu ah, gente... ah, hum, Um sim. amigo
2: de um amigo.
3: Já ah, aconteceu <risos> comigo. Eu sou amigo do amigo, tá? Eu admito.
2: <risos> não, já aconteceu de, de sonhar fazendo xixi. E aí, tipo, você... quando eu acordo, eu tô com muita vontade. Mas, tipo, eu, eu sonhar chovendo e tá com isso nunca aconteceu, não.
1: Ah, que pena. <risos> Fica
0: uma cara de... experiência pra vocês. É, faz é, é. Enfim, uma coisa que, que eu não sei vocês, mas eu sinto um pouco de falta nesse filme, é... é talvez de uma moral da história, assim. É... Eu acho que em, em poucos momentos ele discute a respeito disso. O que, para mim, talvez fique como moral da história, como alguma espécie de ensinamento para quem, quem assiste, é essa coisa do se perdoar para poder seguir em frente. Não uhum. sei se tem alguma outra mensagem além dessa. Se, se tem, eu não, não captei. E ainda assim, eu acho ela pouco discutida. Então, assim, seria aí para mim, para não só falar bem e caçar pelo em, em ovo, né? Mas, para o meu gosto de filme, quem me conhece sabe, essa é um tipo de uhum. coisa que eu realmente. Gosto, ou acho que tem que ter, na arte de modo geral, esse tipo de, de reflexão, de, de trazer algo a mais além só do entretenimento, que aqui ele faz isso de maneira perfeita, mas eu acho que, que talvez fale um pouquinho nesse ponto. Mas assim, é, só dando um, um. entre aspas, passada de pano, que não é uma passada de pano, o próprio Nolan fala que o objetivo dele nesse filme é fazer com que as pessoas tenham um excelente entretenimento. Então. Ele já, falou isso em perdão, ele já falou isso em entrevista e acontece 100%. Então, assim, para o que ele se propôs a fazer, que era trazer esse entretenimento
1: maravilhoso para quem estava assistindo, ele conseguiu. Então, nota 10 para ele mais uma vez. É, eu, eu lembro que na primeira vez que eu assisti, eu fiquei com esse sentimento também. Assim. Mas aí na segunda, terceira... Inclusive, uma coisa que, que, eu, que eu mudei assim, conforme eu vou assistindo é que cada vez que eu assisto, eu acho que é uma coisa. Uma vez eu acho que ele é no Não, negócio lá e outra vez eu acho que ele tá no outro negócio. Não vou falar porque, né? senão é spoiler. Enfim. Mas aí, é, a segunda vez que eu assisti, eu fiquei com a impressão de que é, tinha um negócio por trás de ensinamento, que acho que é o que o Wagner está querendo dizer, que é a, como a gente pode ser manipulável. Tipo, a gente é muito manipulável. Tipo, quem conhece a gente sabe, quem conhece a gente de verdade, consegue manipular a gente muito bem. Né? E, e eu acho que isso é, é uma... Uma coisa que o filme trata, assim, entre, entre as beiradas, né? Como você consegue plantar uma ideia na cabeça de outra pessoa. Então, entendeu? E tipo, como é uma eu praga eu muito entendi. resistente,
2: né? Um é exato. parasita mais resistente. É uma coisa que eu acho muito legal. Que, tipo, é praticamente a primeira frase do filme. Se não a primeira. Que é isso. É, eu acho
1: que é a primeira, é a verdade.
2: Como uma ideia é um parasita tão resistente. E sim, é...
3: Aí, eu, eu acho que, eu tenho a sensação que isso não é necessariamente um, um, um ensinamento, eu acho que é mais um, uma temática que ele traz e que ele se, se embasa, sabe?
1: Não, é então, justamente, tipo, eu acho que se fosse tirar alguma coisa, eu
3: tiraria isso, entendeu? Sim, eu entendo. Eu, é porque assim, eu, eu acho que o filme, ele, ele traz temas, não necessariamente que ensina coisas, mas é porque eu, eu tô me segurando pra não falar agora, eu quero falar só na parte dos spoilers aqui. Né? Ah, então segurem. É, é, eu acho que a gente poderia até abordar isso, esse, essa é, questão tá de ensinamento. Vamos, Vamos aproveitar o Ensejo. Vamos
0: aproveitar o Provavelmente. Se você tá
3: aqui, você assistiu
0: esse filme, não é possível. Mas é. vai que tu não assistiu, então vai lá, procura pra assistir... Tem no YouTube, se eu não me engano, é 790 e tem também nos terceiros, né? Em outros lugares. Então.
3: <risos>
1: aí. É, não tem mais Netflix, Netflix. É, saiu Netflix. É porque eu acho que é, 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 da, é, da... é da Warner Brothers. Então. Aí vai ter que ir a... pra gente
2: ver o máximo.
1: Exatamente, daqui a pouco chega.
0: Vai lá, assiste o filme, você não vai se arrepender. O filme tem quase duas horas e meia? Tem, mas vai passar em meia hora. Acredite em mim.
1: Você está dentro de um sonho. Se tá de um é a primeira
0: vez que você tá assistindo, vai passar em meia hora. Eu lembro, e disso aí eu lembro, que quando eu assisti a primeira vez e acabou o filme, eu digo: não, não foi duas horas e meia, esse filme, é que foi uma hora e vinte no máximo. Passa super rápido, filme maravilhoso. E a gente volta já já para falar mais uma vez a respeito do filme, e agora né, com spoiler, todo mundo falando o que quer. É isso aí, voltamos. Em breve fica aí com a musiquinha. Lá, 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 lá. <risos> Chegamos então para o tradicional segundo bloco com spoilers. Vamos agora começar aí é, falando a respeito do que, para mim, é uma muito boa parte do filme, assim como o resto do filme todo, mas eu gosto muito. Da introdução do filme naquela primeiro bloco de cenas ali em que a gente já começa dentro do sonho. Não sei vocês, assim, mas é, já empolga desde o primeiro minuto do filme.
1: Não, e a, e a primeira cena é a cena do final que eu fiquei o filme inteiro na primeira vez que eu assisti, falando: onde é que porra, esse velho vai, vai voltar de novo? Porque Exatamente. esse velho tava ali. E esse é gosto
2: esse de filme que começa no final. E aí eu fico procurando em que momento aquilo vai acontecer, eu não sei porquê, é bem pessoal, mas eu gosto disso. começar eu tenho que ver, aí tipo, quando eles mudam a cena, né, aparece ele novo, eu fiquei, que cara é como é que esse homem tá velho e agora ele tá novo, porque é a mesma pessoa, não tem como não ser outra pessoa, não sei se que seja, sei lá, o pai dele. Mas enfim, é uma coisa que eu gosto.
0: É verdade, e assim, é uma característica, né, do, do, do Christopher Nolan... Brincar com o tempo, né? Ou, ou se não necessariamente com o tempo, mas assim, coisas relativas a isso, né? Então você vai ter lá memento, que não, não é exatamente com o tempo, mas tem assim alguma coisa a ver. É, ele relida, né? Isso aí você vai ter aqui essa questão de do, do, das camadas dos sonhos, né? E, e quanto mais profundo você vai, mais tempo dura a, aquele sonho dentro daquela camada mais profunda.
1: Em... cinco minutos vale uma hora, aí depois uma hora vale dias, aí dias vale Sim, anos. Tem
0: uma multiplicação não exponencial aí, que é bem doida. É. Aí você vai ter lá em Interestelar a questão da diferença dos planetas, né? Do, do tempo que passa em um, do tempo que passa em outro. Por último, agora em TNT, ele usou o tempo ao contrário, né? Ele inverteu a linha, a... a caminho, é, uma,
1: tempo. É, é uma junção de Memento com, com Interestelar, internet. É,
0: e aí ele... ele o, o filme roda num tempo, os personagens rodam no outro e, e, assim, é maravilhoso de ver aquilo, sabe? Então, assim, ele sabe muito bem, é, não brincar, mas utilizar essas coisas e... e sei lá, eu só consigo dizer que é, que é surreal e que é incrível, porque esse cara é muito bom, não tem como. E a ele, forma como ele faz di...
2: muito bem, né? É exatamente, é a, a forma como ele
1: dirige, nossa, é perfeita. Tipo, tem as cenas, todas as cenas, todas as cenas, que tem explosão, que é, que é as explosões dentro do sonho, lá no, no, no primeiro sonho que tem a destruição dos do cenários, dos chinês, Sim. que vai entrando água dentro do, do quarto. Nossa, aquela cena é muito linda. Sim. E foi feita é, de verdade. É, é. Exato. Eu fico ele assim, ele fica chocado. Ele faz muito
0: o uso de, de efeitos práticos, né? Tanto é que, que ele ganhou lá por esse filme o Oscar de, de efeitos especiais. Porque.
2: Sim,
0: ele consegue é, muito bem utilizar coisas de verdade, né? Ele não usa o CG toda hora, sempre que dá. Ele faz os efeitos práticos, usa os efeitos especiais e as coisas funcionam de maneira maravilhosa. É incrível o, o quanto ele consegue fazer isso.
3: Eu acho interessante é que é, o CG ele se torna um recurso e não a, a, a como, como posso dizer, a ferramenta principal do filme, né? É, quando eu vejo pra esse filme, quando eu olho pra esse filme, dá, dá aquela sensação feliz assim no coração, tipo, caraca, eu tô vendo um filme onde as coisas estão acontecendo de verdade, tá ligado? Não foi feito no computador, coisa assim. É muito incrível, pô. Essa cena que, que o filme que você tá falando, quando a água começa a entrar assim, você vê que aquilo é de verdade, pô. Você parece que tá ali vendo aquilo de verdade. Eu acho incrível, incrível demais. As explosões também, tipo, a destruição dos cenários.
1: Pronto, aquele cenário que... Eles estão é... sentados na cafeteria? Não, mas ali foi, foi CGI, né? É, ali é, como. É, também como. É, também não,
3: como. Ali, ali,
1: não, ali houve mistura. É, não, mas uh, o, o do protesto, que é o antes, antes disso, que, ele, que eles estão uh -huh. saindo do sonho do, do chinês, estão indo pro protesto, que começa os, o, as bombas, os fogos. Ali o fogo, você percebe que é o fogo do Mad Max. Sabe que é um fogo de verdade? E Mad Max, também, <risos> Mad Max também faz isso muito bem, né? As explosões de Mad Max são incríveis. Nossa, muito boa.
2: Exato. É, se você ainda não pesquisou, pesquise aquela cena do corredor. Eles construíram aquele corredor para ele funcionar daquela forma mesmo, girando. Tem um videozinho no YouTube mostrando como foi, eles filmando. É muito legal, pesquise.
0: Exato. A tal da escada infinita lá também, eles tentaram fazer, né? mas não conseguiram. Mas assim, você vê que o máximo que dá pra usar de efeito especial, ele usa. Mas Exato. quando não dá, aí não tem o que fazer. Não deu, não deu. Mas até onde dá, ele tenta e, e, e quando consegue, sempre fica um resultado muito legal. Como o, Frankson, como o Frankson falou nessa primeira cena aí que eles... que a gente já introduzido né, no sonho, em que eles estão tentando roubar a, a informação lá do, do site. E, e eu, o que eu gosto muito dessa, desse, desse primeiro bloquinho aí, é que o, o Nolan, ele não, não, não espera nem a gente é, entender abrir a como pipoca. As coisas funcionam. Abrir tipo a pipoca. assim, exatamente. Ele já coloca a gente dentro de um sonho, as coisas já vão acontecendo lá, a gente já vai vendo que o que tá fora interfere no que tá dentro do sonho. E ele não, não tem, por assim dizer... Dola em piedade, e ele já coloca o drama também. A Mal já aparece logo no início, a gente já, já é introduzido a ela, a gente já vê que, que ela vai estar ali, entre aspas, atrapalhando tudo que o Kobe quer fazer. E, e eu acho isso muito legal, porque não é muito normal você já
3: ver essa de abordagem desde o início do filme. E ele faz e funciona. É, e eu é, quando. Essa, toda essa cena acontece, você vê com diversos questionamentos, né? Porque, por exemplo, eu lembro quando eu vi esse filme pela primeira vez, que a Mal aparece, eu fico... Como essa mulher entrou? Ela é uma espiã? Ela é de uma coisa, tipo... Sim! É, uma, agência conta, uma agência concorrente deles, não sei. Tipo assim. Eles estão disputando a informação. Eu fiquei muito chocado assim, com, com essa cena, assim. É isso. E uma coisa que eu
0: acho interessante também é que ela já começa também a trazer informações de como funciona, né? Ali na, na, primeiro, na primeira vez que o o Arthur vai acordar, né? E ele fala, ah, mas você não pode é, ameaçar ele. Não, beleza, não posso ameaçar, mas a dor ele vai sentir. Então ele já começa uhum. a ensinar pra gente como que funciona o, o, como
1: essa é que relação funciona, entre o mundo real e o, e o mundo dos sonhos. Ele gosta de um roteiro expositivo ou não expositivo, né? Que chama que é quando você faz um personagem falar o que você não pode explicar, né? Isso. Então... Tipo,
0: tipo assim, uma coisa que eu, que eu assistindo dessa vez e lembrando do nosso último cast, se não ouviu ou sei lá, a gente fala sobre animes, a gente explica o que é um anime isekai. Que é quando um personagem vai para outro mundo. E aqui é o que acontece. Os personagens usam lá uma máquina que vão pro, entre aspas, mundo dos sonhos. Então as regras lá são é. diferentes e, e assim como em animes e secais é, o, o diretor e o roteirista eles vão explicar pra gente a, o que acontece naquele mundo, o, o Nolan faz exatamente igual aqui. Ele vai expli explicando aos poucos e o momento em que ele de fato explica muito pra gente de como isso funciona é quando é introduzida a personagem Ariadne, né, que a gente já comentou.
1: A arquiteta, né?
0: A arquiteta, exatamente, ele vai lá buscar ela, né, para poder fazer parte da equipe dele e com ela... Ele vai explicando pra gente como é que tudo
1: funciona. Ah, eu tenho uma teoria muito doida, gente, sobre essa menina, que eu não sei se eu conto, que é muito doida.
3: Não, mas já é normal é. você
1: trazer teorias muito doidas, Exato, é, 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 é que ela é a filha dele e que ele nunca. E ele. A mulher dele tava certa. De que ele tá dentro do sonho.
2: É realmente, Frankson. <risos> a menina é loirinha, como assim? Ela não, é mas dele. é
1: uma projeção é uma dele. Reflexão. É uma projeção dele, ele pode... Ele pode estar tá projetado errado. E tipo... Porque, pensa comigo. Ele passou anos, anos, anos fora de casa, certo?
2: Não, isso não fica claro.
1: É, claro, isso não ok. Fica claro. Não fica tão claro quanto tempo ele passou fora de casa. Mas ele Tem passou um... Anos. É, ele passou um não, tempo. Não, assim, o filho mais novo dele ainda é bem novinho. E quando ele saiu de casa...
0: É o menino tá lá ainda, tipo assim... E o
2: menino não fala concretamente. aparentemente. É.
0: É, é isso, é isso que o Franco falou, é um ponto que eu até só, só parei pra pensar agora. A memória que ele tem quando ele sai de casa, e a memória que... e, e o... Como os filhos dele aparecem, quando ele volta, é a mesma, são as mesmas crianças. Parece que não se passaram nem seis é meses. É
1: exato, exato. E isso, na, na terceira vez que eu assisti o filme, foi quando eu bolei essa teoria. <risos> foi... A assim, uma teoria que ele mesmo bolou, não foi nem de internet, não de é, rede, é. é, é, foi, foi eu que bolei. Ele fez a teoria dele. É porque Como quando. Que... Quando. Então, vamos lá, minha linha, minha linha é raciocínio, né? Tá, ah. é, a mulher dele estava certa, então, primeiro de tudo, ela estava certa desde o início. Então, ele continua no sonho essa realidade que ele trabalha pra uma coba, autoengenharia e tudo, é dentro de um sonho, certo?
2: Não, isso e ela ele... tá fala, ok.
1: Não, isso ela fala, então. É, ela pulando do prédio, ela conseguiu se libertar do sonho, certo? Ela não morreu, entendeu? Não mudou é, e ele é ela... tá no sonho. E ele, ele continua no sonho, entendeu? Até aí tudo bem. Pronto, aí a filha dele, fora, crescida já, com o pai em coma, que entrou no sonho pra tentar fazer ele voltar ao normal, entendeu?
2: Mas por isso uma isso ela que ela tenta. Por...
1: Então, ela não tenta porque ele não pode saber que tá dentro de um sonho. Entendeu? Ele tem que voltar por ele só, porque senão ele entra no limbo. Entendeu? É tipo... É... São teorias que se fecham, entendeu? Aí, porque ela é bisbilhoteira. Porque ela quer fazer la acordar. Por isso que ela bisbilhota tudo e faz com que a mãe dela morra. tipo que ele mate a mãe dela. Porque aquela mãe dela é a projeção dele, não é a mãe de verdade. Então, ele matando ela, ele volta pra vida real. Só que ele não volta. Ele bica no sonho. Entendeu?
0: Não, agora é. eu tenho uma pergunta. Você, é, não isso não é uma sei. teoria ou você realmente acredita nisso?
1: Não, assim, é uma teoria, né? É uma das teorias
3: que eu É, eu não,
2: eu não, eu não contei é, eu... muito, não, mas eu respeito. Eu
3: também não acho que você disse aí, não, mas. <risos> é válido, né? Ah, não. eu tô com você. Não, tudo bem. É, 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 é...
0: totalmente válido, mas é bom esses esses aí de vez em quando assim, é bom. É, é por isso que é. eu falei que se eu
1: podia contar, Exato. porque era doido. Mas a gente entende <risos> perfeitamente.
2: É, tipo, é, tem a teoria que eu gosto é aqui. Porque, tipo assim, logo quando eles introduzem a questão do Totem, ele fala que outra pessoa não pode tocar no Totem, senão ele perde sua utilidade. E o que acontece? Ah, a priori, uhum. ele bota o Totem... O Totem é da mulher dele, ele bota pra rodar, ela pega de novo, aí tá, ok, virou o Totem dele depois que eles saíram do mundo dos sonhos, e só quando ele entrou novamente, é que, tipo, a partir de agora é o Totem. Só que o Saito pega esse bicho quando eles estão lá no Limbo, os guarda lá dele <coughs> também pegam. Então, tipo, ele perdeu a utilidade. Aí, no final do filme, ele roda pra saber se ele tá no, no mundo real. Mas, tipo, já passou em outras mãos. Então, não dá pra saber se, se esse Totem ainda tá servindo.
3: Não, o Totem perdeu a utilidade desde que passou da esposa dele pra ele, né? Eu sempre tive essa percepção.
2: Não, né? mas, tipo, não era o Totem dela.
3: É porque, assim, ela inventou o conceito
1: de Totem. Os dois nunca tinham tido um Totem. Então, o Totem dela é o Totem dele. Porque os dois sempre estarão juntos no sonho, entendeu?
2: Ok, Era mas de esse... toda forma, passam em outras mãos, a mão do Saito. É, não não, podia. É,
1: é, isso aí é verdade. É, entendi, entendi. Mas, então... é, 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 o, o, é o final mais mais é, chorringer que, que eu acho na, dos filmes. Porque uma hora eu acredito que é de um jeito, outra hora eu acredito que é de outro. É,
2: é fica nisso. eu acho que dos filmes sem final que eu já vi, esse é o que me deixa mais confuso, porque eu prefiro acreditar que ele conseguiu voltar. Ai, mas... eu, sou, eu sou pessimista,
1: eu acredito que ele está dentro mas do sonho. Eu já você vi no que,
2: que, que o Nolan fala que, de, de fato, ele conseguiu. Deus abençoe, então. os filhos, então. <risos> Eu vi, assim, uma matéria que o, o senhorzinho, eu não me lembro o nome dele, o ator que faz o pai dele.
0: Michael Caine.
2: Pronto, ele disse que que ele questionou ao Nolan, né? O que era real e o que não era. Ele falou: as cenas em que você aparece é no mundo real. E ele está na cena do final. Ou seja. Não, ele está tá na
1: voltou. cena do avião. Ele não está na cena Ele vai com os filhos. Não, ele vai para casa com. Ele vai para casa com ele. Ele mas vai. Mostra. mostra? Mostra mostra, mostra ele mostre. mostra
2: ele pega ele no aeroporto na... e eles não. chegam juntos não
1: então ó mostra ele pegando ele no aeroporto e deixando ele mas na hora que chama os filhos não mostra ele mais ele
2: chama é a voz dele que fala no, James mas na, Filipa
1: mas na memória também é a voz dele
2: para que seu, pelo amor de Deus ele voltou Frankson por favor <risos> Ele voltou sim, eu prefiro acreditar nisso. Mas eu, eu, eu
0: acho que não é nem questão de prefiro. Eu realmente acredito nisso, né? nem prefiro. Bah, eu prefiro, prefiro, eu realmente
2: prefiro. Porque o pobre, ele lutou bah, muito.
3: Eu, eu, eu tô com vocês, assim, nessa, nessa questão, mas é, eu, eu também tenho pra mim que é aquele final com o Todzinho girando, ele questiona muito, traz muito questionamento e uma das temáticas do filme, pelo menos pra mim, não sei se vocês concordam, que é questionar o que é realidade. Ou vocês não, não, não pensam dessa forma?
2: Porque Exatamente. Assim... Quando vocês estavam discutindo a questão de ah qual é a moral do filme, não sei o que, sei o que, na minha cabeça tipo, o que o filme tenta retratar é essa esse questionamento tipo de fazer questionar isso, não 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 consegui imaginar que ele queira realmente passar alguma moral, algum significado. Eu acho que ele quer passar é fazer eu, questionar eu, eu, até o fim, é, até o é, minuto, é, você ficar questionando o que é real, exato. o que não é, ele conseguiu, ele não conseguiu.
1: Exato. É, 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 um é um Matrix diferenciado, é um Matrix diferenciado.
3: Bebe da fonte, bebe da fonte. Mas, mas é, é dessa forma, assim, é até voltando a essa questão de o, o que é que o filme quer... É ensinar alguma coisa assim, é, é aquela questão eu não acho que ele está se propondo em ensinar algo, eu acho que ele está mais trazendo temáticas que fazem você refletir dentro de uma boa história, sabe, porque por exemplo é, outra temática que é muito presente no, no filme é a questão da ideia, né, é, a uhum. ideia que ela é plantada, ela cresce igual um, um como é que é, um, um, enfim um verme, um vírus, uma coisa assim uma bactéria, é, uma bactéria é, é, e que quando a gente vê geralmente essa coisa de ideia sendo discutida, a gente vê muito de filmes de política, filmes de, de questionamento. Sei lá, vocês, não sei se vocês já assistiram aquele filme que é um professor na Alemanha que ele começa a passar ideias fascistas para sua turma. Ah, né? onda. E eles começam. A onda, exatamente. Tipo, a gente geralmente uhum. vê uhum. filmes tratando a, a temática, a ideia, é, vamos chamar assim. Em filmes mais com relação à política, né? Aqui não, eu acho que ele, ele bebe na fonte, ele passa por isso, mas ele deixa essa temática política de lado, mas aborda sobre essa questão de a ideia crescer, né? Como uma erva daninha aí. É, mesma forma sobre essa questão de questionar o que é realidade, é, onde eu estou agora é, é uma realidade, o que é realidade de modo geral, sabe? Todos os diálogos, a maioria dos diálogos dele com a Mal questionam essas coisas. Quando eles vão também até a Tajo Químico, essa, essa conversa também é, é novamente abordada. No caso, é, aqueles velhinhos, eles vão lá para Não para como, é como é que ele fala? Não é para sonhar, mas é para ser acordado, algo assim. Porque aquilo é a realidade deles. O mundo é. sonho se tornou a realidade deles. Então, eu achei que essa é uma das temas que mais rodeiam, assim, a... a... O filme, eu acho que é ele que faz mais, é a temática que mais questiona, assim,
1: né? Uma coisa que é interessante é como eles retratam o limbo, né? Que lá no limbo o tempo se passa infinitamente muito mais rápido do que nos outros. Então, ele passou 50 anos no limbo, né? Com a, com a mulher, sendo que foi horas no mundo real. E quando eles acordam, eles estão velhos, eles são velhos, né? Tem mente de velhos. E eu é. acho isso muito doido, porque faz você pensar... Nossa, você viveu uma vida todinha. Você tá preparado para viver outra de novo? Sabe? Sim. Entra naquilo de... Quem até comentou no, no, no Love, da and Robots... De quando você passa muito tempo vivendo... Será que você quer continuar vivendo? Isso é muito doido também de se pensar... Assim, o que o filme traz, né? Uma abordagem que o filme traz.
0: Eu acho que... E assim, é uma coisa que eu vejo fazendo um paralelo com a realidade, é que muitas vezes a gente não quer aceitar a realidade da gente quando alguma coisa acontece. Então, muita gente, às vezes, não não consegue superar, por exemplo, o que acontece com ele, né? de, de você perder a, o cônjuge, perder a esposa, perder o esposo, enfim. Às, às vezes, até nem nem nesse nível, mas de perder um namorado, a namorada, a pessoa morre ou acontece alguma coisa. Você não quer aceitar que a, a realidade é aquela e, e você fica preso nessa não realidade por um tempo até que você consegue superar. Eu acho que é o tipo de coisa que que o filme traz e que de fato acontece.
3: Não, e pensa aí, você tem a possibilidade de criar uma realidade perfeita aos seus olhos. Você Sim. construir aquela sua realidade da forma que você, que você deseja. Tipo, por que eu, eu iria para a realidade real, vamos dizer assim, né? Porque eu ia voltar para essa realidade você eu posso construir um mundo novo só para mim da forma como é que eu quero, tá ligado? Eu passando horas em The me fazendo as casas.
2: É sobre isso? É que Exato. nem Nárnia, <risos> Quando eles têm que tomar aquela decisão, né? Se eles voltam pra ver a vida deles, vocês ficam lá. Oh, eu nem pensava dizer, de... eu vou ficar aqui. <risos> eu quero voltar aí pra escola, pro colégio. Deixa eu quero ficar aqui com o povo, brincando. E ainda mais, com ainda
1: mais eles que já eram crescidos, já tinham um império criado em Narnia, né, no caso.
2: Exatamente, tipo... É, me surpreende naquela cena não ter tanta gente. Na minha mente, ia ter muito mais gente é, vivendo isso, de viver nessa realidade paralela dos sonhos do que viver na vida real.
0: Mas é porque, é porque eu também. Acho que... Eu acho que eu e o Frank dizer a mesma coisa. Eu não é. sei se, se essa máquina dos sonhos e tal é o quanto as pessoas conseguem ter acesso a isso, porque aparenta ser assim, uma coisa fora da lei. Aparentemente eles até falam, né? Que, que não é legal. É... Porque foi um negócio que eles falam que foi desenvolvido pelo exército para os militares treinarem, poderem se matar, se ah, faquear eu, e
1: tal. Eu, eu lembrei uma coisa que, que, que perde ponto nesse filme, que eu me sinto estranho. Hum. Que Wagner falando agora. É da Cobalt Engenharia. No começo do filme eles falam que estão fugindo dessa Cobalt Engenharia. Só que, puta que pariu, ela não aparece em nenhum canto. Eles voltam para os Estados Unidos e essa Cobalt Engenharia não. tome, né?
0: Eu, eu tipo, até pensei é... isso também, Franço, mas assim. É... A gente tem ali, é, como é que se diz? Aquela cena, quando ele vai encontrar o Inns, que inclusive Tom Hari meus parabéns, é difícil também achar filme em que ele não está bem, o cara é muito bom, vai muito bem no filme, o Tom Hardy, que faz Sim. o Inns, que, é que é aquele cara especialista em... em, em e em né? as pessoas e, e, e copiar elas, exatamente. Aí tem uma perseguição lá, né, da Cobble, é. O, o Saito chega pra salvar ali, no que pra mim aparenta ser a única facilitação narrativa do filme, que, que ele até explica, né, ele, ele pergunta o que, é que você tá fazendo aqui, ele fala, ah não, estou protegendo meu investimento, mas assim não, não, não teria motivo pra ele estar tá ali do jeito que ele tá
2: é, eu não, mas, eu, eu... Eu preferia que fosse, tipo, um capanga dele do que ele Exato. mesmo, tá ligado? a gente passa esse
0: paninho aí, não tem problema <risos> mas... Não, não tá passado não ele eu... tá enxugado, assim, perfeito eu já. concordo com o Franson, no sentido de que eu esperava que essa ou engenharia fosse mais presente, porque no início do filme o impacto que ele coloca de, de tipo a gente não fez o, o que era pra fazer, a gente tá frito, tamo morto, esses caras vão matar a gente a qualquer momento era uma vez Cobb é, e... e Arthur. E, tipo, tem essa perseguição e depois não tem mais absolutamente nada. Então, assim, é, eu vou concordar um pouco com o Françon nisso. É, não, eu não sei como é que ele faria para encaixar toda essa questão é. dos sonhos e a Cobb ainda <risos> atrás dele. eu até três horas. É, seria um pouco mais complicado, mas também talvez seja uma coisinha que a gente pode... É, pontuar negativamente, mas também não, não, não interfere tanto na, na, no desenvolvimento e tal. Então dá mais um pano que dá pra não, passar. Não
1: tem e... nem poder você pensar é. na qual bota engenharia com tanto de coisa que acontece, né?
2: Mas, pelo que eu entendo, existem umas áreas que eles têm um maior poder. Tanto que quando ele fala que vai pra esse canto Moçambique, sei lá onde é, o pai dele vai e diz, o que eu acredito ser o pai dele. Vai e diz, né? Lá é onde tá os caras. Tu vai mesmo e diz, ah, eu tenho que é o pai dele ou é o Arthur, agora eu fiquei confusa mas enfim, que diz. alguém é, alguém que diz. lá é onde tá o pessoal que tá atrás da gente, tipo, é um, é um risco que você vai correr, ah, mas eu tenho que correr se isso, né vou fazer o quê? Então, tipo é, pelo que eu entendo, existem áreas que eles são mais presentes e aparentemente na França, que é onde eles estavam é, fazendo o plano, montando o plano eles não são tão presentes eu entendi como se fosse mais também passando um plano.
0: Por falar em plano... Que vai rolar no filme... Que a gente ainda nem falou explicitamente... Mas se você assistiu, você sabe... Eles vão ter que implantar uma ideia, né? E assim... É, o, o, você tem esses dois personagens... Que afirmam que dá pra fazer... Que é o Imes e o Cobb... Enquanto que o, o Arthur fala que não... Acha que não dá porque ele nunca fez. Mas assim... Uma coisa que eu acho muito massa é o quanto ele, o Nolan tem... E também aqui o Jonathan, né, que, que é roteirista junto com ele... É uma pessoa que fica por detrás dos panos... Geralmente a gente não comenta a respeito do irmão do Nolan, Jonathan Nolan... Mas que também está junto com ele em praticamente tudo que ele faz... E o cara também é muito brabo... Porque se o roteiro é dos dois, então os dois são brabos... É... Oh, o quanto ele tem o cuidado de, além de fazer essa questão da inserção da ideia... De fazer com que a ideia seja genérica, de que ele mesmo tenha dado a ideia para ele. Assim, é surreal. Porque, de Exato. fato, como ele mostra lá, né? Ah, pense em, não pense em elefantes, o que é que você vai pensar? Vai pensar
1: em elefante, em elefante claro. Na mesma hora, então, é claro. É,
0: então, fazer com que a ideia tenha parecido ser sua é ainda mais difícil. E, e eles conseguem fazer um plano enorme para poder sugerir para o próprio. Não lembro o nome do cara lá, que. que... Que é o cidadão que vai ter a ideia implantada, mas... Fincher, ele... eu
2: lembro por causa é do livro de, de Fincher. Finche.
0: É. <risos> Para que ele mesmo tenha gerado a ideia em, em si mesmo, assim, por assim dizer, nesse pleonasmo.
1: Não, e, e eu adoro quando os filmes fazem isso, eu tenho vários filmes que fazem isso, né? Tem truque de mestre com, com as ideias lá do, das cartas, um monte de coisa lá que eles, tipo, fazem as pessoas acreditarem. Tipo, ilusão, né? Mágica faz muito isso, você... Olha pra um negócio tá pensando em outro, enfim. Mas outro filme que também faz isso muito bem é Golpe Duplo, que é com Will Smith e Margaret Robert. Não sei se vocês já assistiram.
2: Ah, eu assisti. era é da Netflix, e... né?
1: Eu nem sei. Eu nem sei. Mas, enfim. Esse, esse filme aí, que é Golpe Duplo, que eles são charlatões que roubam dinheiro do povo. E eles vão colocando negócios, tipo, por exemplo, ah, tem uma cena lá que, que eles estão num estado de futebol e eles têm um torcedor para eles apostarem, Aí tá? Eles fazem um outro cara apaixona esse torcedor, só que pelo número. Só que eles implantaram o um número na mente desse cara várias noites seguidas, fazendo um monte de coisa, não sei o que. Tipo, eu acho esse negócio de medicamento muito legal, porque ele, é, ele consegue ser muito verossímil Sim. porque a gente tem na realidade sabe? E, e isso faz, por exemplo, eu acreditar que eu, que eu poderia fazer isso. Se eu existisse essa máquina, entendeu? Isso é muito foda. Eu, eu gosto muito disso.
0: Eu acho muito legal essa questão dos personagens que vão se juntando. Porque é tipo como se fosse um. Uma espécie de super time,
2: sabe? O brainstorm a, deles.
0: Isso, a gente vai <risos> ter que fazer tal coisa. Então a gente vai precisar de um químico, vai precisar de um cara pra fazer essa questão da, 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 da cópia da pessoa, e a gente vai precisar da arquiteta. Então, assim, vai reunindo, né? Aquela equipe em que cada um tem uma, uma especialidade junto junta aquele bloco de gente. É legal, fica assim, entre aspas, né? Mal comparando. Fica um negócio meio Velozes e Furiosos, que eles vão juntando gente de não sei de onde, chama Mecânico, chama
1: não sei quem. Ah, Melhor,
3: fica, é fica, a fica
1: Deus, igual mano. a Great Pretender. A Great Pretender também faz isso muito bem, é. é verdade.
3: Você mal comparou aí, viu? desse Great Pretender Não, ah, mas nesse sentido, o Velozes e Furiosos <risos> faz isso também, eu tô só comparando. É, não, eu, não,
1: eu gosto de Velozes e Furiosos, não mexo com o Velozes e é.
2: Inclusive, é tem uma coisa que talvez não fique muito claro pra mim, aí fica o questionamento pra vocês. Porque quando ele fala que a Ariadne tem que montar o, o mundo onde eles vão ficar ambientados, ele fala pra ela fazer como se fosse um labirinto.
1: Então, Nossa, eu anotei, eu anotei isso aqui. É por causa durante... da mitologia grega.
2: Então explique pra mim, porque durante o filme não fica muito claro pra mim que aquilo é de fato um labirinto, a não ser naquela cena quando eles estão...
1: Stefania, que tipo de fã hotel. de Westworld é você? Me diga aí.
2: Mas eu não entendi. <risos> Inclusive, já, não, no OBS sentido, do não OBS.
0: Eu não, eu não sinto que quando eles estão lá, eles estão dentro de um labirinto, não.
2: É exatamente. É só nessa cena do hotel, que é quando o Arthur leva o cara lá pro, justamente para aquela escada infinita. Aí para mim fica, ah, é de fato um labirinto. Mas antes não fica muito claro para mim. Mas só fazendo um OBS do OBS, ou é o Sim. roteirista, ou é o diretor do Westworld, é o irmão do Christopher Nolan. E o Ashford brinca muito com isso da realidade, então os irmãos, eles são, coladinhos nas ideias.
1: <risos> Exatamente por isso que eu falei pra você, que tipo de fã de Ashford é você
2: Pai, Mas pra mim não fica claro que aquilo é de fato um labirinto, é, eu os gosto. mundos que ela montou. Tipo assim, não, mas,
3: pode... mas, mas assim, a, a, a justificativa que eu pelo menos tenho, eu, eu pensei nisso durante o filme, mas a, justific, a justificativa que eu tenho filme traz é o seguinte, é que eles criam um mundo no qual a pessoa ela tá vivendo lá com características assim, é, sei lá, físicas reconhecíveis, uma padaria, um, um prédio, uma coisa assim, etc, mas no qual esse labirinto não dá é, abertura ou facilidade àquela pessoa que está dentro do sonho conseguir sair dele facilmente, entendeu? Não é necessariamente um labirinto físico onde ele vai entrar e não tem saídas, Entendeu? Por exemplo, lembra daquela cena onde tá ele e a, a, o, o Colby e a Ariadne? Ariadne ou Ariadne? Não sei.
2: Ariadne. É,
3: é, com o um papelzinho lá e, ela, e ele começa a, a fazer o labirinto, né? Tentar desvindar o labirinto. No sentido de que ele consegue entrar e consegue sair facilmente. Aí, no caso, ela faz outro labirinto redondo lá, né? Vocês vê ela fazendo um negócio redondo. No qual ele não consegue fugir daquele... daquele Daquele ambiente, entendeu? Inclusive lembra
1: Lembra o labirinto de Ashworth Tá um adendo aqui
3: É. <risos> é mas assim A, a sensação que eu, não tem, que eu tenho Que não é que necessariamente seja um labirinto No qual a pessoa fique perdida dentro dele E não, e não saiba ela sair Mas são mais labirintos no sentido É tão complexo o sonho É tão complexa a arquitetura Que no qual, no qual ele não Não tem facilidade de perceber que aquilo é um sonho E vazar daquele sonho facilmente, entendeu?
0: Como eu tenho falado da questão da mitologia grega, a Ariadne na mitologia grega ela ajuda Teseu, que é o amor dela, a fugir do labirinto do Minotauro. Então, assim, o, o nome não tá de graça, ela não cria labirintos também de graça, é uma... É, uma... é um conceito. Exatamente. É, é, uma, é uma referência direta à Ariadne da mitologia grega, que na verdade é uma pessoa que ajuda outra a sair do labirinto.
1: Ai, que massa, eu não sabia disso. Ah. Pois é. Olha aí, Wagner, entre, entretenimento e cultura. Exato. Sim, mas olha aí, é, uma parte para explicar essa parte do labirinto, que eu acho que foi quando eu peguei a ideia, é quando eles estão lá na, na parte do gelo, que é a terceira camada do sonho, né? Que uhum. ele fala para ela, conte para não sei quem como você fez a, a, o labirinto. A ela, ah, você não pode saber, a ele, não importa, não tem tempo, não sei o quê. Por o que O que que eles iam fazer? Eles iam entrar no prédio, aí no prédio tinha quatro andares para ele chegar no andar normal, que tá o, o cofre, e eles tinham que ir passando por esses andares, passando por todo canto, por vários chaves, não sei o que, não sei o que. Então, isso é o labirinto. É tipo, é, é a forma como você demora para chegar no seu objetivo. Tipo, não necessariamente que é uma entrada e uma saída, como o Yves falou, entendeu? É tipo como uhum. se eles fossem tendo uma trajetória dificultosa para encontrar o que eles querem. Tipo, não, não, não necessariamente se é um labirinto com com ah uma entrada sem saída volta para onde estava vai fazer tudo de novo tipo não entendeu é um labirinto onde o que você quer encontrar o cerne é muito escondido entendeu é basicamente isso aí ela ah tem uma forma de de contornar o labirinto que é pela camada de ar né de de bicho de, de, de ar lá que eles falam aí eles vão pela pela ar e conseguem chegar no cofre tipo eu acho que isso é o, o sentido do labirinto é você prender seu subconsciente em várias camadas e você tem que ir quebrando de passo a passo Tipo, como se fosse aquela boneca russa Que você vai tirando uma uhum. Pronto, eu acho que é esse sentido de labirinto Que, é lá, que o filme sentido. quer passar fa
3: que é Fazer até faz Só que tipo assim Se a arquiteta é uma terceira para que ela é, é, dificultaria Não facilitaria, entendeu Então não faria sentido ela fazer um labirinto Era mais fácil ela fazer uma linha reta
1: não não, mas não... não, não, mas ela dificulta, porque ela faz isso para o povo não perceber que tá no sonho, entendeu? Se fosse uma linha reta, eles iam perceber que estaria no então, sonho. Não, é,
3: e o
2: subconsciente é, é, então, não conseguia. É esse,
3: é Exatamente isso que eu tô querendo dizer, que o labirinto não é necessariamente algo físico, é o que faz com que prenda a pessoa no sonho. Que ela não perceba que ele é um sonho, não necessariamente que é uma entrada ou uma saída, entendeu?
0: Exato, isso aí é verdade. Assim, é, seguindo em frente a essa questão do labirinto que a gente já falou, eu acho absurdo o, o quanto ele consegue fazer a, as sequências das camadas. Então você vai ter lá aquela primeira camada que, que fica lá o Yusuf é, dirigindo a van. Aí tem a camada que o Arthur fica lá no... Na Nossa, sala de gravidade zero, lá e tal, né? Exatamente.
1: Essa cena é perfeita, essa cena, mas
0: muito Maravilhosa. Aí dentro dessa camada tem a camada que eles vão lá pro, pro Polo Norte. <risos> e por fim eles ainda vão pro limbo. E assim, e ele consegue, principalmente entre as três primeiras, né? Ele vai variando as cenas de cada uma das camadas. E você não se perde no que tá acontecendo em momento nenhum. E você sabe exatamente Exato. o que está acontecendo em qual camada e, e como uma coisa está interferindo na outra. É aquilo que eu falo, ele consegue é, fazer as direções dele, dessas ideias grandiosas que ele tem, de maneira muito acertada. Nossa, eu fico sim, besta é como ele consegue fazer essas coisas, homem bom.
2: Sim, quando eu estava lendo a respeito do filme, eu vi que foi proposital tipo, colocar uma camada que eles estão com a roupa mais normal uma segunda camada que eles estão com a roupa mais formal, e uma terceira que eles estão na neve com toda uma roupa de frio, que era pra justamente... Quando a gente vi eles naquelas cenas que não é que tem, Por Ai, muitos beleza. momentos tem cena. Ora eles no carro, ora no hotel, ora na nevasca. Pra gente conseguir olhar claramente e diferenciar qual camada e não ficar difícil. Então foi uma jogada inteligente. Que inferno eles foram pra essa nevasca. Por, é isso? ser é um isso. pouco mais fácil, é mas quando eu, eu li... É, quando eu li, ficou mais clara. Ah, realmente foi um recurso inteligente que ele utilizou.
3: Não, não, eu, não eu acho que é nem só o um recurso do, do, do figurino também, né? Mas também da iluminação, é bem diferente da outra, assim. A, a, a cena lá do carro é bem azul. A, lá do hotel é bem laranja, assim, bem avermelhada. Da outra é bem branca, né? Então, tá uhum. né? A gente, aí, isso ajuda mesmo a... Eu, eu não sei como... você, gente, mas aqui
1: eu percebi que uma camada do sonho tipo azul amarelo branco a camada dos sonhos tipo cada vez você vai entrando mais no subconsciente cheiro do um limbo entendeu não sei se isso
3: mais um, um, um recurso mesmo assim de separação mesmo é, não, mas eu só ia comentar que aquela cena lá do, do carro caindo na da, da ponte Me dá uma aflição toda vez que eu vejo misericórdia Então assim, sim. é pra ele cair em 10 segundos, correto? É o 10 sim. segundos mais longo do mundo
0: então, aí é... Que aflição Quando eu falei essa cena aí eu lembro de Hunter vs Hunter Quem já assistiu vai saber do que eu tô falando Nossa, sim, sim Quem passa uns 6 hum. episódios e aí o narrador vai e chega e só se passaram, só se passaram dois minutos. Segundos. É, um tempo assim. Desde, desde que, que eles chegaram no castelo, só se passaram dois minutos. E seis episódios seguidos. De coisas acontecendo.
1: Foi mais, boy. Foi mais
0: episódio. É, é desse jeito. E quando o carro vai cair. Porque 10 segundos e o carro parecendo uma tartaruga e, e o pau torando nas ah. outras camadas e é. inclusive a, essa cena aí nesse momento eu acho muito interessante é, a, a segunda camada eu fico perguntando como danada eles fez Sim. essa cena de gravidade zero é. porque ele não, vai não. flutuando como se estivesse dentro de uma piscina nadando aí bota uma pessoa a pessoa fica lá e chega bota outra Bota a outra não. e vai de novo. Eu...
1: Como esse homem fez isso? E fica mais doido em saber que aquilo não é computação gráfica. Que aquele hotel que ele fez é de verdade, entendeu? Então, tipo assim, ah, não, aquilo ali foi CGI. Não foi pra mim, é físico. Como é que
2: porra ele fez aquilo, pelo amor de Deus? Com
1: um cabo que ele depois tirou?
2: É, eu, eu também eu não consigo eu, entender. Eu, né?
3: eu, não, eu acho... Exi, existem umas câmaras é, prontas especificamente para simular a gravidade zero. Alguns filmes também eles utilizam o recurso de, de gravar num avião em queda, que aí a gravidade fica a zero também e eles simulam um cenário dentro do corpo do avião. Eu não sei, eu, não, eu, não, eu, pe, eu quis pesquisar, sobre, mas não deu tempo. Mas eu, fiquei, eu também achei a mesma coisa, Wagner. Tipo, como é que ele fez isso? Mas eu lembrei que... Que existe esse tipo de recursos Uma câmera que ela simula a gravidade zero e, e alguns filmes também gravam no avião, no corpo do avião e tal. Ele em queda que a gravidade fica zero e tal. Ele pode ter usado um recurso dessa forma, não sei. Enfim, só sei que foi feito e que é maravilhoso. É, é, é maravilhoso. Coisa... É muito. Pô. E sinceramente, o, o, o ator lá, eu esqueci o nome dele. Que, que faz é Joseph o... Gordon alguma coisa. É. É, 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 é tão bem fluida a, a, a cena de ação dele nessa nessa gravidade zero que eu fico gente chocado tipo assim ó, talvez tenha um dublê obviamente mas... né parece que ele viu é nada do, do é exato é, tá muito bom pô
2: inclusive é, assim, assim, como tá filme, né? é, assim como tudo do filme desse personagem assim como tudo do filme se eu fosse reclamar de algum personagem acho que seria dele me incomoda um pouco ele aparentemente tem uma certa proximidade com Cobb mas ele não se importar com o negócio da mulher dele. Ah, tem aquele, aquela primeira cena que ela tortura ele dando um tiro na perna dele e, tipo, em nenhum momento ele pensa em tomar uma iniciativa como a Ariadne toma. Isso me incomoda um pouco já que eles são próximos. Não sei se pra vocês passou esse mesmo sentimento.
1: Ah, eu achei... Você falou, eu concordo. Eu achei, tipo, na, na impressão que eu tenho do, do personagem, é uhum. que ele tava cansado na verdade.
3: É, eu tenho a mesma a mesma pressão, Frankson. Eu
1: tipo desculpa. que ele tava ele estava tão desgastado, de tanto tentar ajudar e nunca consegui que ele simplesmente parou. Tipo, ah, não tem mais o que eu fazer, sabe? Não porque quer, porque é assim, o, o Leonardo DiCaprio lá o carinha ele não dá abertura para ninguém chegar e falar, ah, a menina que é a biblioteira. E vai Exatamente,
2: lá, ela foi futricar e ele meio que aceitou, mas tipo não sei, ele, eles aparentam ser próximos e, e ver ele não Outra toma nenhuma, tudo filha direto dele. me incomoda Outra
1: Ai, Ai, <risos> <risos> Ai parei, parei, parei Tudo bem
0: Assim, eu gosto muito da Ariade no, no filme, assim, pra além do Cobb, eu acho que ela é a melhor personagem justamente por isso, porque ela contribui muito, ela é a pessoa que Faz a gente entender o universo dos sonhos, e é a, a pessoa que, que faz a gente entender o drama do Kobe. Então, assim, se não é por ela, a gente não ia saber a, basicamente nada do que, do que aconteceu com ele, né? E a
3: esposa. É. Se ela não fosse frutiqueiro, né? A gente não tinha o filme, <risos> basicamente. E, não, o filme
0: teria, a gente não teria esse desenvolvimento, no final das contas, que é muito bem feito, eu gosto é. muito. Porque, assim, é mais uma vez ele mostrando o controle perfeito que ele tem do que ele está fazendo. Porque se ele só tivesse explorado essa questão dos sonhos e tal, já seria um filmaço. Aí Sim. o que, é que ele faz? Ele explora ainda, como vocês falaram, essa questão de você saber o que é real ou não. Então ele vai, é, aproveitando o um ensejo aí para essa piadinha, uma camada a mais. Então, ele sempre está é, utilizando aquilo que ele tem à disposição o máximo que ele pode. Então, ele, ele vai sempre a, buscando mais profundidade e tratando de coisas que são relativas àquilo que ele desenvolveu e que provavelmente, se fosse outra pessoa, ele não trataria. E, mas o Christopher falou, não, ele vai lá e faz. E, assim É muito interessante o, o conceito deles dois juntos, porque... Quando você pensa, ele até fala no final, é que boy, imagina aí, você passar 50 anos dentro desse mundo e depois acordar no seu?
2: Sim, tipo é assim, muito
1: doido.
0: É, 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 é como funciona é muito. É, é difícil até da gente conseguir pensar uma realidade dessa, porque é tão fora da nossa realidade um negócio desse. E como é. o Stefania falou antes, quem é as pessoas que vão querer voltar para o mundo normal depois de já ter vivido isso? Então, é, para além dela ter resolvido, né, querer esquecer da vida que tinha vai mais essa questão de que, assim, é muito é, razoável você acreditar que a escolha dela é uma escolha que outras pessoas fariam também
2: inclusive, quem a gente não falou ainda até agora e que merece uma observação é a Mal, eu não lembro dessa atriz em outro filme mas ela faz esse personagem tão bem, porque Ai, sim, verdade. Por, muitas vezes Ai, a gente tem raiva dela, mas tem cenas que você olha e você fica com pena, aquele diálogo que ela tem, tipo, no, no, mais ou menos no fim, com o Cobb, você fica com pena dela por ela ter sido manipulada por ele, e por ela ter ficado tão perturbada que ela não tenha conseguido sobreviver é, se libertando um pouco das teorias, isso, né? E, <risos> Pensando não, mas... que aconteceu com o que tá no filme
0: esse, esse manipulado aí é, é um pouco questionável
2: ela foi manipulada sim.
0: De que maneira? Eu quero entender esse raciocínio. Não, mas é porque não ah. foi ele que plantou a ideia?
2: Foi ele que plantou a ideia nela. Não, ela, mas gente. é o seguinte:
0: ó, ela, pelo que eu entendi, é isso. Eu quero ver se vocês entenderem igual. Ela já tinha decidido que não queria mais voltar para a realidade. Aí o que foi que ele fez? Ele plantou a ideia de que aquela não era a realidade dela. E que. E que, não, que não, que aquela não. Que
1: aquela não. Que, não. Ela que não...
0: aquela não era a realidade dela. É Esse é o ponto. Mas Aí eles é se corpo... matam lá no trem. Aí eles se matam lá no trem, certo?
1: Voltam a realidade se... normal. Não, eles se matam várias vezes. Eles estão no limbo, Vardo. Eles estão em várias camadas de sonho. Não, eles só
2: morrem uma vez. Eles só eu morrem
1: no que... trem. Não, é. eu, 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 vez, eu, eu, é. eu discordo. Eu acho que eles Não. morrem várias vezes.
2: Eu entendo, até mesmo pro filme, pro que, o, o que acontece com o Cobb e com o Saito. Como eles já haviam acordado, teoricamente, de todas as camadas, eles nem acordam em cada uma delas. Eles já acordam no avião. Então, eu entendo que foi de, de maneira parecida. Não, eles mas mataram eles uma explodem. única vez. Eles
1: se, eles se explodem e vão regredindo de camada cada um.
2: Não, aparece eles voltando. Pô. Aparece eles só voltando no avião. O Saito e o Leo. O Leonardo Isso. DiCaprio.
1: Quem vende o limbo vem
0: direto.
2: Eu entendi isso. E o mesmo acontece com eles. E, de fato, ela foi manipulada porque, Porque o que, é que acontece? Ele, ele tenta colocar uma ideia na cabeça dela de que aquela não é a realidade real. Aquela não é a vida deles real. Isso, mas, que... isso não é a verdade? Mas esse é o ponto. Só que não foi o que ela captou. É, é aquilo que eles discutem ao longo do filme o que, que eles têm que passar é, para a pessoa é, é, para ela ter a ideia correta, se ela não teve a ideia correta, a ideia que ela teve foi questionar todas as realidades dela, então Isso. ela conseguiu se convencer Isso. de que eles não estavam na realidade, mas quando ela acordou, ela continuou convencida de que eles ainda não estavam na realidade
0: Sim, eu concordo, mas aí Exato. eu acho que é uma questão de manipulação, ele, ele, para mim o que ele fez foi tentar acordar ela para a realidade verdadeira ele estava pensando nela o tempo todo Entendeu?
2: É, mas ele fala que é ele que cansou, então eu acho que também tem uma pontinha egoísta aí no meio.
0: Não, concordo com você nesse sentido. Ele tinha cansado da, da, de viver ali naquele mundo, ela, pelo contrário, queria continuar lá pra sempre. Só que o, o mundo, aí a gente vem pra essa discussão, né, do que é real. O que de fato era a realidade, era a realidade do Kobe, não a dela. Pra ela, aquela era, era a realidade verdadeira. Para o Cobb não era. E para a gente que tá aqui de fora, se há esse papel de julgar, eu tô do lado do Cobb, porque a dele é a verdadeira. Não, de...
2: eu também sou, mas esse é o ponto. Ele acabou manipulando ela de uma forma que não saiu como ele esperava e acabou acontecendo o que é. aconteceu. Eu, eu,
3: eu acho que nesse
0: sentido. Eu, eu só não eu, eu só, não, eu igual, é eu só a palavra manipular. manipular entendeu? Porque para mim, quando eu falo em manipular, parece ser uma coisa ruim. Entendo. E, eu não acho que o que ele fez com ela foi ruim Ele tentou <risos> genuinamente fazer coisas boas pra ela Só deu errado
1: Eu acho que a forma como ele fez a ideia Se ficou diferente Então tipo assim Querendo ou não, ele, ele quis fazer ela questionar a realidade dela Então por exemplo A pergunta que ele faz pra ela é Você está mesmo no, no mundo real? É essa a pergunta que ele faz pra ela Então tipo, ele não fala que é essa a realidade Não, ele fala Você está mesmo no mundo real? E isso ecoa em todas as realidades que ela vai então, até na realidade que ela estava normal, ela achou que não estava na realidade, entendeu? Mas a ideia central era essa: questão de sua realidade. Então, tipo, ela sempre questionou a realidade dela, independente se ela estava em sonho ou não, entendeu? Ela começou a fazer isso.
0: isso. Ela fez isso porque acabou dando errado. Na cabeça dele, o que ele queria era tirar ela da realidade que eles estavam do sonho. Mas, como, como, ele, como o filme trata muito bem, quando a ideia é implantada, ela é resistente como um vírus. Então, assim, eu, eu acho que ele, infelizmente, teve que aprender isso da pior
3: forma.
2: Tanto e... que eles fazem um trabalho bem melhor quando eles vão fazer com o Fincher.
3: Sim, verdade. Isso.
2: Isso.
1: Então, e, então, assim... um, 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 um plato que eu gostei muito foi esse, né? gente saber que a, a primeira vez que ele tentou foi com a mulher.
2: Nossa, foi pra mim foi, foi bem chocante ver ele... Ainda mais a forma com que aconteceu, né? Ela guardou no lugar bem obscuro, entre aspas da mente dela, isso, esse eu não sei, como é o nome daquilo? eu esqueci Totten, agora
3: Totten.
2: não, mas tipo, o nome daquele negocinho que roda peão? é pião? acho que é <risos> o pião, tipo, Chama tá lá parado ele chega e roda, pronto, só isso tipo, parece ser tão pouco mas faz tanto sentido dentro do filme porque ele não para nunca, então o fato de Exato. não parar nunca já é convincente Exato. o suficiente que ela não tá no que seria o mundo real pra mim isso é a melhor parte do filme sério, esse detalhezinho pra mim é muito bom
3: a mim, para mim, para mim também é um dos áudios assim do filme mesmo, Stefania. Eu até ia comentar isso.
1: É, então, é, vindo para essa parte, tipo essa parte da mulher dele. Tem outra teoria que que rola na internet aí, né, do negócio do anel, que não sei o quê, que eu não sabia. Meu tava tá me contando no off aqui e eu queria que ele explicasse melhor que eu fiquei voando.
2: É a aliança chocado, dele. Menino. Eu passo e a da quando eu li... Porque é como eu falei, quando eu termino de ver um filme que, que me faz pensar assim, eu vou na internet procurar teoria, entre em grupo do Facebook, essas coisas. Aí uma dessas <risos> que, eu, que eu vi é que a questão da aliança dele, que ela deveria ser o totem verdadeiro dele. Que eu Até falei no início do totem, né, que pegar e tal, que podia ter perdido a validade, mas enfim. É, a aliança dele, ele só aparece com ela quando ele tá no mundo dos sonhos. E no mundo real, ele sempre tá sem aliança. Então... É um detalhezinho que, né? quando você sabe, você assiste, você percebe durante todo o filme, mas que o pessoal afirma que, no fim das contas, o Totem dele é essa aliança. É assim que ele deveria perceber que ele tá na realidade ou que ele tá nos sonhos e ele não percebe e a gente percebe. E, inclusive, observação, no final ele tá sem aliança, ou seja, ele tá no mundo real. <risos>
1: Eu vou discordar um pouquinho nessa, oh, dessa teoria, já é, que eu conheci ela. Porque. É, o totem, você tem que colocar ele no mundo real pra saber se você tá no mundo real. O, o sentido do totem é esse: você tem nos dois mundos, tanto no sonho como no mundo real. Então, ele se ele
2: não... tira e bota no bolso.
1: <risos> não mostra, né? Isso aí, você falou. Mas, ah, sim. mas é,
2: é um detalhe que deve se observar.
3: Não, mas é verdade, oh, oh, eu o percebi pessoal, o anel. Oi. Não, eu ia dizer que a gente acabou de, acabou de rever o filme, né? Mas eu vontade de rever o filme todo, olhando, olhando só a mão dele, tá ligado?
2: Tu não sabia? <risos> não, eu não sabia, fiquei chocada, você foi, só a falou depois que a gente, isso, que isso, a gente né? reviu. Eu já fiz, eu já fiz, tanto que eu falei no Olha. final, tipo, quando a gente acabou, porque eu achei que vocês sabiam. Mas eu falei no final e a gente até voltou assim, um pouquinho, também. fim pra conferir. Isso, eu sei, exato. Foi,
0: exato. Nas cenas que ele está lá nos sonhos, ele sempre está de aliança. Nas que não é sonho, ele não está. É uma teoria que aparentemente tem
1: fundamento. É, tem fundamento, mas para mim não faz tanto sentido. Porque o totem é para ser usado nos dois mundos. Se ele só, se ele só tem o um totem no mundo dos sonhos, não tem no mundo real? É, é, entre aspas, né? Que não tem como uhum. saber. Então, e aí? Como é que faz? Como é que ele, como é que ele vai saber? É mais para o espectador se orientar do que ele, né? Então, essa teoria. Eu visto, porque é. ele, não, ele nunca olha para a mão para ver nada de, de aliança, nem de Exato. nada. É, usando o totem dela. é, mas é um detalhe muito importante, de verdade. Porque e, eu, e assim. Eu, eu, fala, eu, eu, tinha eu tinha percebido essa aliança e eu achei que ele que usava aliança, porque nos sonhos ela existe. Então, no, nos sonhos. É, como ela existe, ele usa aliança porque ela existe, né? Então ela não morreu. Uhum. E no mundo real, ele tipo, não usava, eu nem tinha percebido que ele não usava na verdade, no mundo real. Eu até percebido que ele usei, usava porque pra ele ela sempre existe. Tipo, ela sempre existiu, entendeu? Ela nunca morreu.
2: Pois ele não usa.
1: Reveja. Você tá que tá vindo também,
2: reveja.
1: A quarta, a sexta vez, por aí. <risos> Esse é um filme que a pessoa tem que ver pelo menos uma vez por ano, assim. prática que é sempre muito bom, né? Não tem como. Cada vez que eu assistia, eu anotava um negócio diferente que eles falavam da, do, do, dos sonhos. Muito bom. É,
0: e, a, e assim, como a gente já falou antes, o que mais me impressiona é, é ele ter tirado a ideia dele mesmo, assim, sabe? Nossa, é, um é verdade, é Tão doido, velho, sei lá. Ainda um, é bem
1: esse,
0: é Não, estou até sem palavras, não consigo dizer mais nada, desculpa aí, gente.
1: Um sonho. um sonho dentro de outro sonho que muda o tempo que faz você se perder no limbo de sua realidade na sua consciência tipo,
0: não, acordei e pensei legal isso é essa relação de quem sonha faz né, ali o design mas quem está junto compartilhando o sonho é quem, faz a, quem bota a população e tal é. existem uns conceitos que ele cria para esse mundo que são muito interessantes
3: não, parece, parece ser conceito científico de verdade. Você pega um livro, lê e tá lá, tá ligado? Isso. Ah, é, parece é assim. que
1: parece um psicólogo tá falando com você, ó, oh, não, seu sonho, ele tá assim, desse é. jeito, ó. Aí você vai, 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 só vai ficar bem, <risos> entendeu? Pronto, até por isso. O filme. É...
0: A gente não, 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 não consegue... Ter muita noção de para onde vai a tecnologia né, nesse tipo de coisa, mas assim, eu não me surpreenderia se um dia aparecesse alguém
1: com uma arrumação dessa aí, não. E, e vocês teriam coragem? Eu teria. Eu ia também. Vici.
2: Ah, eu ia mais é com aquele receio, né? De ficar que nem ele. Ah, é, ah, é, 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 Qual
3: seria o totem de vocês?
2: Vixe, eu não sei,
3: eu tava pensando isso desde que eu assisti o filme. <risos>
2: Eu, também eu acho
3: que ia ser, alguma... acho que ia ser algum, algum, mineralzinho que eu tenho aqui em casa. Mineral? Um pedrinho, um mineral. Ah, tá. Tipo quartzo, um, alguma coisa assim.
2: Aí o eu, que que ia diferenciar ele da eu realidade para né? o mundo?
3: O peso, mais uma rocha que eu que O peso, não sei. Ah, eu mesmo não sei o meu peso. peso não, Só o peso. se é
2: muito pesado.
1: o meu seria um bocal de, de caneta.
2: Que eu não, consegui,
1: não, que eu não conseguiria soprar. Porque tem to, Nossa, todo ali, é,
0: essa é uma ótima ideia, eu até lembrei aqui agora de. de todo bocado de, sopra. De Meio de Neves, da questão dos apitos. E tem uns apitos lá que eles fazem que são muito legais, bem diferenciados. Talvez eles Um apito, apito branco.
2: Ah, eu acho que eu pensei no meu, seria um óculos de grau que e não ficasse todo coisado quando eu usasse máscara e respirasse. Eu
0: acho que essa ideia do Frank é boa, de tipo você só conseguir soprar, por exemplo, se estivesse no mundo dos sonhos, alguma coisa assim. Exato. Olha, essa é a excelente ideia. Mas aí também é um pouco desonesto, porque Franks já pensou nisso há muito tempo, a gente teve que pensar
3: agora.
2: É exatamente, eu mesmo é. nem. <risos>
3: Ei, desonesto por quê? Nada disso. Você já pensou nisso há muito tempo, isso é errado. Né? Você teve oito é... anos pra pensar aí, meu filho. A gente teve que em segundos. Nossa, exatamente. <risos> já, 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 eu já, já tava do sonho, é? para. Pra... O negócio interessante <risos> que eu comentar com vocês
0: é a qualidade né, que esse filme tem, em termos de aspectos é, especiais, que a gente já comentou, e mais também da questão do CG. Tipo assim...
1: 2010 o filme, e, e é perfeito, né, o CG desse filme? Nossa, aquela é. parte do, que ela vai construindo os prédios, que o que é Doutor Estranho, né, que Doutor Estranho sonha com esse efeito especial, enfim, aí Não, vem, o vai do pra doutor, lá
0: Dr Doutor Estranho tem uma cena que lembra muito essa de, 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 de Inception, só que lá eu acho até um pouco melhor, pra ser bem honesto.
1: Não, então, tipo, o doutor, é, Inception andou pra Doutor Estranho correr, né? É, é exato, correto. Aí, <risos> aí, tipo, nossa, é muito doido como em 2010 ele conseguiu esse tipo de efeito, tanto, tanto o prático, né, como o CGI, tipo... tipo assim,
0: assim. É o tipo de, de coisa que se, se esse filme fosse lançado hoje, você ainda se impressionaria,
1: só que foi de 2010, tá ligado? Eu, eu sinceramente, não percebo, tipo, a, a, a
3: ah, falta de qualidade. Exato, é porque não tempo. tem esse, que é o ponto. É. É, é, tanto, é tanto que quando vocês comentaram aí o ano do filme, eu fiquei chocado, vi gente, tem isso tudo já. Caraca. Ah, é. é. Que cara bom. Inclusive, esse final de
0: mês é aniversário do Christopher Nolan, viu? Então, assistam filmes do Nolan esse mês. Olha aí. É, um, uma e, coisa existe, que. existe o um boato aí que vai sair um remake de, de Memento e tal. Vamos esperar para ver qual que é a próxima arrumação Iiii. do
1: homem. Uma, uma coisa que ele faz muito bem, que é pesquisar né, sobre as coisas. Por exemplo, em Interestalar, o, o modelo que ele fez de branco Negro foi usado por físicos. Então, assim... O cara sabe o que ele está fazendo.
0: É, é, é aquilo que eu comentei. Não tem como uma pessoa fazer coisa, essas coisas tão boas sem muito tempo de, de preparo. Exatamente. Ele sempre faz, faz é, ideias grandiosas, muito bem executadas e, e, geralmente, muito bem embasadas quando envolve essa questão da ciência. né? Então, é um cara que, que, que é a prova de que você estudar, buscar se preparar, pensar bem, né? Ter calma para fazer o que você quer fazer faz, vale a pena porque você faz a, a, a
1: execução de uma maneira melhor. É verdade, um ótimo ensinamento que o Christian Pendola passa para os seus filhinhos, tá vendo? Pois é. É, agora é
0: esperar o que vem de novo por aí, porque a gente sempre pode esperar grandes coisas dele. Enquanto não aparece nada, a gente repete o que já tem porque é muito bom. Eu veria um filme do Nolan todos os dias da minha vida.
1: <risos> qual, aquelas perguntas de. de como é que é? De psicóloga. Ah, qual, qual filme você passaria várias horas várias vezes sem parar? Qual, aí você escolheria o filme de Christopher Nolan, então. Vai.
0: É, assim, eu até coloquei esse filme a origem numa, numa listinha que eu fiz de melhores filmes da década passada. Não sei nem se se vale, porque tipo, você pode considerar a década de duas formas diferentes, a que eu considerei foi errada, foi de 2009 a mi... 2009, ó. 2010 a 2019, e o certo, se considerar uma década, seria 2011 e 2020 mas não tem problema, eu fiz a minha desse jeito como o filme é 2010, pra mim ele é um dos 10 melhores da, da década passada é, um Concordo, do... é o que eu mais gosto dele
1: assim, não é, não inclui... é incrível e, e... a origem é bom Inclusive, a década passada foi a década de muitos filmes bons, né? De 2000 pra 2010. Tipo, tem de filmes memoráveis. monte de verdade. Sim. Daria um e podcast. Assim,
0: eu acho que... que é... Talvez o, o estouro mesmo dele foi com esse filme. Porque, assim, ele fez Memento. Fez Insônia. Aí começou na trilogia do Batman. Beleza, é... É, é o dedo dele, realmente, é uma obra-prima, a trilogia do Batman. Para muita gente até hoje, o, o Cavaleiro das Trevas é o melhor filme de herói já feito e tal. Só que assim, é... de ideia dele, né? Dessa, disso que a gente fala, dessas grandiosas ideias que ele tem. E sendo um projeto completamente dele, e que tem muito público, que teve muita bilheteria, que teve muita repercussão,
1: foi a origem. É, ele foi pro Oscar com, nove, com dez indicações, né? Oito indicações.
0: Então, assim, é, talvez possa ser o, o mais famoso dele. Hoje em dia o pessoal já viu muito o Interestelar, né? Sim, então, é, hoje em dia tá é o mais é, famosinho, é eu acho. É. Mas, não sei, aí talvez seja uma coisa pra gente só ficar aqui com Polêmica vazia mesmo, quem é mais famoso, a origem é o Interestelar.
1: E cala nos com comentários.
2: Sim. Arroba sobreviventes de Eldia.
1: Vocês querem comentar mais alguma coisa? Filme é isso. Papai Nolan,
3: é isso.
2: É, e se é. vocês quiserem mais filmes do Nolan, a gente fala com o maior prazer,
3: isso. Esse... Eu aí nos comentários. É exatamente,
0: bota lá nos comentários, conversa com a gente. Diz qual que é o seu. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um, 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 uma caixinha daquelas perguntando. Pronto,
1: perfeito. E aí você uhum. que tá escutando,
0: coloque. Se você olhar o story e não responder, Nola não vai fazer mais filme. Gostando <risos> ameaça.
1: <risos> aí, próxima semana, Nolan se aposenta por causa dele.
0: <risos> este brasileiro é, ameaça fãs com, com o fim de carreira de Nolan e, e ele se aposenta.
1: Desculpa. É isso. <risos>
3: Isso, então, é... é. Como cinco jovens de Natal deixa eu ir de Storia carregando que é. eu
0: Nesse clima mais descontraído, eu quero agradecer a você que escutou o cast. É, pedir para mais uma vez você compartilhar com aquele seu amigo que ama a origem assim como a gente ama. Eu sei que você também tem esse amigo. Mostra para quem você acha que também não viu, o que eu acho que é um desperdício a pessoa já... 2021 ainda não ter visto, mas deve ter alguém aí, não é possível. E espero vocês próxima semana. Tanto vocês vocês que estão aqui, como você que está aí escutando. Então, muito obrigado mais uma vez. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, tchau. pessoal. Tchau. Até mais.